0: Bienvenidos a Máquina de Ventas, un podcast hecho entre Sandler Training y Emprendete, donde nuestro único objetivo es ayudarlos a ustedes a vender mejor. Es por eso que cada 15 días, Dan Macías, director de Sandra Colombia, y yo, Santiago Cortés, director comercial de Naranja Media, nos sentamos a hablar sobre algún tema en particular que sabemos que nos duele a todos los que salimos a vender. Este episodio está cargado de anécdotas, pero esas anécdotas dolorosas de cuando hemos sido poseídos por los demonios de los vendedores tradicionales. Hoy les vamos a contar cuatro historias de Dan y Mías donde nos estrellamos contra la pared y después nos caímos por el abismo de las técnicas tradicionales de ventas. Por supuesto, consejos y herramientas para evitarlos a toda costa. Hola a todos y bienvenidos a Máquina de Ventas. Y hoy Dan está de vuelta después de sus nadas con el
1: tiburón ballena. ¿Ok? Sin duda, señores. Saludos de Dan, el vacunado Macías. Está comenzando la jornada de vacunación para las personas de 60 a 79 años aquí en la ciudad de Bogotá, exactamente en un hogar. Ah, tenemos... bravo. Pablo, no qué bien, qué bien. Uh, uh, el... uh, Fireworks. tenle todos los virus que quieran. Estoy preparado.
0: <risa> ahora sí, ahora sí. Exactamente. Oye, Dan.
1: Para entrar, a la,
0: para entrar a la carnita, porque quiero, quiero este es, es uno que es bien interesante porque es, lo hemos ido hablando y lo hemos ido repitiendo, pero yo creo que también en la repetición hay, hay magia. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Porque hoy lo vamos a hacer como con otro ángulo.
1: Claro, mira, hoy lo que, lo que pensamos es hablar, contarles algunas, algunas infidencias, algunos secretos de cuando Santi y yo la hemos embarrado como vendedores tradicionales, ¿no? porque de repente la gente piensa que, que uno ya después de que se entrena en Sandler dejas de cometer errores y pues sí. hoy les vamos a comprobar que eso no es real, que uno la sigue embarrando, pero pues la clave es tener un sistema para saber en dónde fue que le embarraste y qué puedes hacer, qué puedes hacer al, al respecto, ¿no? Entonces, ustedes saben, los que han ido a, a nuestros webinars, que en Sandler hablamos mucho de la diferencia entre el vendedor tradicional, y el vendedor Sandler, entonces el vendedor tradicional, pues es el culpable de que los vendedores tengamos una mala reputación, porque pues desgraciadamente los vendedores tenemos una mala reputación de, de perseguidores, de mentirosos, de encantadores de serpientes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cuatro cosas específicas que ahorita Santi nos recuerda que qué capítulo es donde hablamos del baile de la compraventa, pero hay cuatro cosas específicas que hacen los vendedores tradicionales para ser tradicionales, para caer, para ganarse esos adjetivos negativos y los recuerdo muy rápidamente. Primer error del vendedor tradicional, llamar la atención de maneras indecentes o engañosas. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años... Eh, iba yo en, en Monterrey manejando, y en eso, en un, en un semáforo, se me acerca un cuate bajo la ventana. Y me dice, Oye, ¿te quieres, quieres que te regale dos boletos para un concierto de Juan Gabriel? Juan Gabriel estaba vivo, compadre. O sea, imagínate hace sí. cuánto fue eso, porque Juan Gabriel estaba vivo. Y yo, como, obvio, o sea, amo a Juan Gabriel, por supuesto que me encantaría. ¿Qué tengo que hacer? Me dice, No, muy sencillo, nada más tienes que ir a esta dirección. Y ahí te vamos a dar la información. Y yo, bueno, listo, de una. Y entonces le hablé a Teresa, que en ese momento era mi novia, y fuimos al lugar y resulta que te daban una plática para venderte tiempos compartidos, ¿no? para venderte la, la típica onda, paquetes vacacionales y la Entonces, uh -huh. nada, intentaron venderlo, vendernos, al final no pudieron. El cuate se enojó, el vendedor se súper molestó. Me acuerdo que le pegó a la mesa. Y se fue porque no pudo con nosotros, porque pues éramos pobres, güey. O sea, por más que quisieran vendernos algo, simplemente no había dinero para comprar nada. <risa> y no nos dieron los boletos a Juan Gabriel, no porque no quisieran, sino porque se les habían acabado, pero nos dieron unos unos, conciertos, unos boletos para un concierto de tributo a Queen. Y también estuvo chido y fuimos. Entonces, bueno, eso es como lo que, lo que hacía antes el vendedor tradicional, o sea, en vez de hacer un speech comercial normal, es déjame te atraigo con un concierto gratis, con algo que no tiene nada que ver. ¿no? Entonces eso es algo súper tradicional. Hoy en día yo lo adapto, la gente ya no hace eso. De, de repente hacen cosas similares, ¿no? Como, oye, te, te, te ganas sí. una semana de vacaciones en Orlando si vas y escuchas la información. O sea, todavía hay una que otra compañía, personalmente me parece muy pasado de moda que lo hace. Pero hoy yo creo que la manera en donde más nos podemos poner el saco de vendedores tradicionales, es esperar que todos los leads nos lleguen por Internet. O sea, llamar la atención a través de redes sociales. Entonces todos estamos como, todos queremos ser influencers y todos queremos que haciendo contenido lleguen los prospectos. Y pues aquí lo importante es entender que claro que hay que hacer buen contenido, como tú y yo nos esforzamos por sacar estos episodios cada 15 días, pero no es suficiente. O sea, a pesar de que estamos haciendo buen contenido, tenemos que estar prospectando. Entonces, si tú eres vendedor, eres empresario y no te están llegando suficientes leads por redes sociales, pues que no te sorprenda. O sea, sí. va a tomar tiempo que te vaya bien en, en redes sociales y disciplina y estudio. Y pues hay que balancear entre prospección activa, que es tocar puertas, y prospección pasiva, que es llamar la atención a través de, de redes sociales. Oye,
0: y hay una, un aviso, el que no haya escuchado el episodio con Verónica Ruiz del Viso, eh, y quiera entender un poco como esos principios que uno tiene que tener para lanzarse a hacer redes sociales y a vender a través de redes sociales, ahí lo pueden ver. Y también, si quieren recordar amplio el baile del comprador-vendedor, es el episodio número 11. Oye, lo otro que quería decir, esa historia como comienza, o sea, un, un, un cuate se acercó a la ventana y me dijo que si quería, tenía que ir a esta dirección, eso pudo haber terminado en trata de blancas muy fácil, o sea.
1: Vamos ahora con información de última hora hasta Nuevo León, hay detalles importantes de las personas que se encontraban desaparecidas recientemente en la carretera Nuevo Laredo, Luis García.
0: Podríamos, este podcast podría no existir, o sea, ¿cómo dijiste que sí? O sea, estuvo muy peligroso y aparte llevaste a tu novia.
1: Es que, ¿sabes que en algún momento de la historia Monterrey era la ciudad más segura de Latinoamérica? Entonces, yo me acuerdo que, por ejemplo, de repente llegaba el policía y te timbraba en la casa y te decía, oye, la puerta de tu carro está abierta. Alguien despistado dejó la puerta del carro en la calle para que vayan y la cierren. O sea... Eso hoy en día ya no pasa, o sea, si dejaste la puerta de tu carro abierta, pues despídete de tu carro, obviamente, ¿verdad? Y obviamente el policía tampoco va a ser buena onda para acercarse y para decirte eso. Entonces, fue, fue hace muchos años, fue hace muchos años donde las cosas no, no se habían complicado, no se habían puesto oscuras. Y entonces, en ese momento, nunca se me ocurrió que, que efectivamente podría haber sido una amenaza de secuestro. Entonces... Pero sí eran, sí, eran otros tiempos, cuando el mundo no era un tiempos. lugar tan oscuro. Oye, para eh, ¿empezamos con las anécdotas o qué? Ah, bueno, entonces, primer punto es del vendedor Eso. tradicional es llamar la atención, ¿no? Ajá. Segundo punto del vendedor tradicional, la típica es presentar antes de escuchar. La tercera es intentar cerrar con cierres de presión. Y la cuarta es perseguir hasta la muerte. Esas son como las cuatro cosas que hace el vendedor tradicional. Entonces, bueno, diciendo estas cuatro, Santi, confiésanos, ¿has sido vendedor tradicional?
0: Me confieso, he sido culpable, eh, he pecado, he pecado, Dan, he pecado. Resulta, vengan, les cuento esta historia. Yo tenía una cita, eso fue este año, hace como tres meses más o menos, Tenía una reunión con una Fortune 500, una de esas big techs grandes, grandes, uh -huh, grandes. Uh -huh. Una empresa de esas que, si yo digo el nombre, ustedes todos las conocen, pero vamos a dejarlo en la oscuridad por ahora. Uh -huh. Y esta empresa, y esta empresa nos, escribió por, nos escribió por la página web. Y nosotros, pues obviamente, eso entra en nuestro funnel. Yo le escribí, agendamos la reunión. Pero entonces yo estaba, no sé por qué. Y, o sea, yo, y lo digo modesta, yo sé manejar reuniones con empresas grandes, imponentes intimidadoras, y yo no sé por qué aquí me entraron como los nervios y entonces yo dije como, ay no, y esta empresa y esto y lo otro y que van a que, no sé, como que me entró un ataque de nervios extraño, y lo primero que hago cuando entro a la llamada de Teams, que va a ser una llamada por Teams llego y lo primero que hago es abrir una presentación un powerpoint y ¡pum! presentar Naranja Media Hola oh, Naranja Media es la mega mamada y entonces esto y lo otro y esto y lo otro y esto y lo otro y características beneficios, características beneficios, o sea empecé a hacerlo lo anti-Sandler o sea en este caso David Sandler no estaba feliz en su tumba sino revolcándose con ganas de salir como un zombie a devorarme el cerebro Tal de y, que no perdimos, y empecé a presentarnos no exacto, sí y yo empecé a presentar, a, a presentar, a presentar, a presentar. Y entonces, después, cuando dejé de presentar, les digo, bueno, entonces, ¿cómo vamos? Tienen preguntas, ta, 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 como que ya había acabado. Y entonces me dicen, sí, Santiago, pues mira, la verdad, pues está muy chévere tu empresa, pero pues nosotros no necesitamos nada de eso. Toma.
1: ¿Cuánto había
0: durado
1: Nos, tu presentación?
0: Además, además duró, como que a mí, los nervios me hacen hablar más, duró como 15 minutos. Dios. Yo usualmente hago esa presentación en cinco, porque es como la fantasma, es tres, cuatro, o sea, esa hacía toda. Pero entonces me extendí explicando esto y lo otro y cómo funciona y los pasos para hacer un episodio, un montón de cosas que nadie me preguntó. Y entonces yo empecé a echar el cuento y echar el cuento y sí, pero mira Santi, la verdad es que nosotros no estamos buscando eso. Entonces, no, no sé si yo no me hice entender en el correo, me dice el prospecto pero pues yo necesito que ustedes me ayuden a hacer un digital stage, yo necesito que ustedes me ayuden porque vi que ustedes han hecho animación y tú me dijiste que hacían también animación, porque pues, efectivamente no. hacemos, hacemos unos episodios en animación, pero es que hagan de cuenta volver el episodio una versión animada estilo box, estilo documental animado. Uh -huh. y, y entonces, pues claro, la animación tiene muchas categorías y este tipo pensaba que yo hacía esos, esos backgrounds digitales, como esos, esos escenarios digitales para webinars así como de alto nivel. Y entonces yo como, no, este man está, o sea, qué podcast ni qué chingos. Yo, o sea, yo acababa de perder media hora y estábamos pensando que él quería, mejor dicho, hacer 170 episodios en una semana y no quería absolutamente nada que ver con audio, nada que ver con nada. Eso me pasa por no haber preguntado, por ser el, o sea, por presentar de una, incluso, incluso hablábamos de un estudio de no me acuerdo de una, de una empresa que salía de Sandler, que dice que si uno, o sea, uno, uno baja sus probabilidades cuando abre una reunión con presentación, cuando usa un PPT en la etapa de calificación, etcétera. Entonces, o sea, todo, todo lo malo, o sea, todo lo malo sucedió en esa reunión y bueno, quedamos de amigos y, no, pues, para la próxima. Yo nunca valí dolor, nada, embudo el dolor, no hice preguntas, no, no sabía cuál era el reto que tenían, nada, me puse a empujarle por los ojos Sí, es como que yo voy caminando por un centro comercial y el tipo de las tangas de la lencería femenina me está vendiendo una promoción y me dice, pero llévelo, 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 padrino, llévelo, llévelo. Pues es que yo no me pongo lencería femenina, amigo. Es como... Entonces fue un poco forzado. Esa es mi historia súper, Meganti Por favor, David, en paz descanses y en tu gloria discúlpame. Sí, total. Oye,
1: ese estudio, ese estudio que dices de de Gong... Eh, Gong eh, se Gong. llama la empresa, ¿no? Gong que, que Gong lo que hace es, pues, analiza a través de inteligencia artificial las llamadas y videollamadas de los vendedores y lo que dice el estudio es reduces en un 17% tu probabilidad de conseguir la segunda reunión. ¿no? O sea, esto uh -huh. es, digamos, Eso. no es que estemos en, en Sandler en contra de presentar como tal sino de presentar en el momento correcto. Y entonces, lo que a ti te pasó, que a todos nos ha, nos ha pasado. O sea, ahorita viene a mi mente una vez que, que mi cuñado nos llevó con un amigo de él cuando vendíamos diseño gráfico y el vato puso toda la fe en nosotros y, y le dijo a su amigo de que estos dos cuates son extraordinarios. Y entonces, yo que no sabía usar el método Sandler, pues llegué y empecé a hacer lo mismo que tú hiciste, ¿no? Una, una presentación y yo veía cómo el empresario estaba sufriendo de que va todo. O sea, no quiero estar aquí que estos dos niños perdedores que, que piensan de la vida y, y fue, un, fue un fracaso, ¿no? Entonces, reduces en 17% tu probabilidad de una segunda reunión porque el error es presentar en una primera reunión. O sea, si tú vas a una primera reunión con un PowerPoint, pues ya estás meando fuera el oído. pues.
0: Sí, yo, y la verdad, fíjate que uno tiene, uno, una, una de las cosas que sucede mucho en las empresas es que tú llegas, te contratan como comercial y digo en muchas, no en todas, pero sí en muchas, o sea, esto es epidémico, se podría decir, y es que a ti te dan tu PowerPoint, ¿no? Como aquí está el PowerPoint de la empresa, ¿no? Entonces, tú lo tienes que presentar, en las primeras reuniones tú lo presentas. Y yo me acuerdo que antes era así, o sea, antes de yo ser sandler eh, a, en el corazón, yo llegaba a todos los sitios y entonces eso era y entonces era la, la, la sala de juntas y yo conectaba al computador y presentaba y no sé qué, sin antes hacer una sola pregunta. Ahora sí. yo, ahora, o sea, si en este momento yo fuera a reuniones presenciales, cosa que ya no hago, yo diría como, venga, sentémonos ahí a tomarnos un café y vamos, a ir a, vamos hablando. En vez de, por favor, necesito un video BIM, necesito el cable HDMI, necesito que todo el mundo se siente enfrente mío. Obvio, no, sí, eso ya no. Y yo antes era súper tradicional en ese sentido. Y llegaba con total. una presentación larguísima. Bueno, mejor no, dicho.
1: Sí, fíjate que el, ahora que di un curso la semana pasada, eh, a mí a veces cuando me contrata eh, Sandler Sandler Internacional y entonces no preparo yo el curso sino que a mí me dan el curso y yo simplemente le echo mi, mi sal y pimienta y una de las analogías estábamos hablando de, de presupuesto ¿no? y una de las analogías que me pareció muy buena y que no sé por qué nunca había utilizado es oye, si tú vas con un arquitecto y le dices oye, quiero que me construyas una casa ¿cuánto cuesta? Santiago, ¿qué es lo primero que te va a decir el arquitecto? Sí, pues, ¿cuánto tienes? Exactamente, o sea, ¿cuánto tienes y, y, y cómo la quieres? Me explico, o sea. ¿Cómo la quieres? Exacto, ¿no? Porque ¿cuánto, va, cuánto me cuesta? Pues no sé, güey, no sé cuánto cuesta, o sea, podemos hacerlo de, de, de mil maneras, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, como vendedor tradicional, es, perdón, como vendedor sandler, pues tenemos la actitud, tenemos que tener la actitud de médico o la actitud de arquitecto, de oye, entiendo que necesitas medicina, entiendo que necesitas una casa, un edificio, pero pues antes de poder presentarte una solución, pues necesito que me expliques qué estás buscando.
0: Eso es importante, eso que acabas de decir, una, una cuña rápida, es que si ustedes se dan cuenta, y no sé, creo que a ti te va pasar todos los días, las llamadas siempre empiezan como, bueno, sí, súper chévere, uno igual hizo su acuerdo previo, hizo todo lo que uno tiene que hacer, pero siempre es como, bueno, Dan, preséntanos, ¿no? Cuéntanos de sangre. Uh -huh. Todo, uh -huh. oh, Santi, cuéntanos de naranja media, cuéntanos un poquito, preséntanos, entonces uh -huh. ahí es donde uno tiene que resistir el llamado del demonio tradicional, como uh, no presento y digamos que de alguna manera ponerse, sonrojarse levemente y decir, oigan, listo, sí, o sea, yo les voy a presentar, pero es que antes necesito entender, sí, como hablemos, charlemos, hagamos preguntas. Claro, y, claro. y pararlos, que eso en teoría es ir en contra, o sea, contra, como ir en contra del deseo del prospecto, pero pues la gracia es eso, igual es la gracia que nosotros controlemos ese baile. Sí, total, y aparte,
1: reglas Sandler. Si tu competencia está haciendo algo, deja de hacerlo inmediatamente, haz algo diferente. Todos los vendedores van y presentan, todos los sí. vendedores van y presentan, entonces... Una manera de, de diferenciarte eso oye, pues yo no vengo a presentarte, yo primero vengo, vengo a escucharte, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, jóvenes, no presenten, no sean vendedores tradicionales. Como bien dice Santi, a todos nos ha pasado, todos lo hacemos de vez en cuando, pero pues sí. dejemos de hacerlo si queremos obtener más información y cerrar más el, más el mejor en negocios, ¿no? Bueno, entonces, eh, segundo punto que les queríamos contar el día, el día de hoy. Eh, me pasó, me pasó que cerré un cliente grandote. También compañía de software que, que quiero mucho y que gracias a Dios hemos hecho mucho negocio. Acabamos de cerrar un gran negocio con ellos y la chica que me contrató me invitó a otro negocio mucho más chiquito. Ahora, como yo ya había entrenado literalmente a cientos de su equipo, la gente, cuando yo entraba a la oficina, ¿qué onda, Dan? ¿Cómo estás? Me saludaban y la gente se emocionaba y, y me decían, Dan, eres súper famoso en nuestra oficina y no sé qué. Y pues obviamente mi ego por los cielos, compadre. O sea, como si yo necesitara <risa> claro. que alguien elevara mi autoestima, güey. Bueno, pues caminando <risa> sí. en la explico. ¿sí? Y entonces llego a esta segunda reunión y estas chicas lo que me dicen es: Oye, necesitamos un entrenamiento de cinco horas para lograr esto y esto y esto, para un equipo, ¿no? No eran cientos de personas, sino 20, 30 personas. Entonces, como yo venía con el ego inflado y ya era mi cliente, no era mi prospecto, sino era mi cliente, yo dije: No voy a ser Sandler, voy a ser un consultor y les voy a explicar pues cómo funciona el mundo, ¿no? Y entonces les <risa> empecé a decir que cómo se les ocurría pedirme algo de cinco horas que obviamente eso no iba a funcionar absolutamente para nada que si no querían hacer algo de largo plazo conmigo pues que probablemente no vale la pena que trabajáramos juntos o sea mal güey mal super mal actitud mal güey y entonces eh, me voy yo de la reunión me dicen bueno pues mándanos la propuesta no y yo sí está bien yo se las mando y me voy de la reunión y en el elevador en el elevador empiezo a reflexionar y Igual que tú, ¿no? O sea, como, ¿qué pensaría San David Sandler de mí en este momento? Y pues dije, ato, o sea, en ningún momento David Sandler dice que trates mal a los prospectos. Al contrario, en, 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 hay todo un tema en Sandler de análisis transaccional y entonces es la diferencia entre ser padre crítico y ser padre proveedor, ¿no? A veces actuamos como papás ante los clientes y una cosa es ser padre crítico, ser mala onda y regañar. Y otra cosa es ser padre proveedor. Oye, te entiendo. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Y David Sandler dice: nunca debes de ser padre crítico. Todo el tiempo debes de ser padre proveedor. Entonces, yo en esa reunión fue, fui súper, súper eh, padre crítico. Y entonces le hablo a mi contacto y le digo: Oye, se me hace que la embarré. Y me dice mi contacto: Dan, no la embarraste. La súper embarraste, güey. O sea, ¿qué te pasó, güey? ¿Cómo, cómo? O sea, ¿Por qué las trataste así, sabes? Y yo, tienes toda la razón, mil perdones, soy un perdedor. Y entonces le digo, oye, de pura casualidad, sirve si les mando un mail como muy arrepentido. Ni se dan, lo que sea, o sea, pero haz algo porque pues estas chicas sí, sí. te odian, güey, ¿no? Ah. Y entonces les mandé un mail, les mandé un mail y el título del mail era una sincera disculpa, una sincera disculpa. Y entonces escribo, estimadísimas, estoy profundamente apenado con ustedes y les escribo para pedirles disculpas por mi actitud, mi tono y mi falta de flexibilidad hoy. Les tocó sufrir el lado oscuro de mi temperamento y mi injustificado afán. Siento que provoqué incomodidades y al salir me puse a reflexionar sobre mi comportamiento y creo que me excedí, de verdad, mil perdones. Les garantizo una actitud abierta de mi parte el lunes para poder generar el temario que les funcione y sobre todo que los lleve a alcanzar los resultados que están buscando. Confío en que llegaremos a un acuerdo sin problemas, de verdad, mil perdones, un abrazo. Y gracias a Dios, sobrevivimos. Logramos bajar bien, bien. el balón.
0: Bien, y eso fue echarse al chiquero. Chiquerazo.com, sin Chiquerazo duda. Chiquerazo.com. oye, qué miedoso. A veces eso pasa mucho. Regañar clientes es, es así, y yo tengo una historia de regañar clientes también. ¿Te la cuento?
1: Echa el chisme, por favor.
0: <risa> Entonces, a mí me pasa muy seguido que como nosotros, o sea, vender podcast no es tan común en Latinoamérica, ya se está volviendo cada vez más... Pues porque esto es un mercado que está creciendo muy rápido, etcétera, pero pues esto no es como que 100 de 100 yo llego y me siento y todo el mundo la tiene clarísima y todo el mundo ya sabe esto cómo funciona y todo el mundo ya sabe cómo comprar, que es un poco lo que a la industria del desarrollo web y el desarrollo de tecnología le pasó mucho y fue que son industrias que tienen que enseñarle a sus prospectos a comprarle a uno, porque la gente no, no entiende nada. Sí, hoy en día, si yo te compro a ti, yo sé que tú vendes por horas, tú cobras por la cabeza, tú, esto es un entrenamiento, esto es tiempo, esto es largo, como que si uno va a comprar, no sé, consultoría, pues uno sabe que uno va a comprar horas de consultoría, unos entregables, etcétera. Y salir como prospecto a comprar podcast, ¿no? A, a cotizar y a comprar podcast, pues la gente no sabe qué salir a buscar, como, oiga, necesito que me un podcast, pues yo no sé eso, qué implica eso, cómo se hace claro. eso, cómo se cobra... Entonces no saben en qué unidades quieren que uno cotice, etc. Entonces muchas llamadas, yo entro a, pues, a dar una micro clase, como estoy enseñándoles de esto de qué se trata para que estemos todos en la misma página. Uh -huh. eh, sin embargo, pues yo siempre aplico la de, o sea, vende hoy, enseña después. Es decir, yo ahorita no les tengo que, yo no les va a enseñar pues el megacurso de nada. O sea, yo simplemente digo, miren. Claro. Estas son como las variables 1, 2 y 3 y vamos a estar trabajando sobre esto y una propuesta se, o sea, se constituye así. Pero el otro día estaba en una llamada también con una empresa bastante grande y estaban además todos los, todos los tomadores de decisión, o sea, por pura, y esto fue por pura suerte, o sea, yo no lo, o sea, yo, yo no lo estaba buscando, eso de llega al tomador de decisión, ellos, de decisión, ellos llegaron todos solitos, porque qué pasa, y esto es un truquillo chévere, y es que cuando la gente lo citaba uno, y uno les dice, oye, uh -huh. mete a la llamada a todas las personas que creas necesarias que deberían estar ahí. Mucha gente, y a mí me ha pasado algo así como que el 90% de las veces que yo pido eso, meten a sus jefes. Uh -huh. Entonces, de la nada, sin que yo sepa, terminamos en la llamada a todos los tomadores de decisión. Ahora ya lo sé, y es una técnica que yo repito, y que ustedes róbensela, úsenla, porque pues me ha funcionado. Yo no sabía que eso funcionaba, pero funciona Buenísimo, buenísimo y el caso es que estábamos con todos los tomas de decisión y yo estaba hablando y ahí sí yo estaba haciendo Super Sandler, no iba todo perfecto ¿saben? Hasta, hasta ese momento, en los primeros 15 minutos David Sandler estaba diciendo qué lindo mi legado, qué lindo mi legado en Santi, y después <risa> <risa> acto seguido lo siguiente que pasa es que me dicen bueno Santiago, necesitamos hablar del retorno de esto, yo, yo necesito vender más porque pasa esto y esto y esto y la pandemia nos afectó estos números y yo necesito levantar esos números con el podcast y se me sale a mí el padre crítico, pero así, o sea, extremo. pero extremo. O sea, me poseyó, poseído con los ojos rojos. Y yo dije, como este, por dentro. Yo decía, este hijo de madre, ¿cómo se le ocurre pedirme eso? Si es que... Y entonces abro la boca, cometo el error la boca y digo, a ver, a ver, a ver, un momento, un momento, un momento. Esa frase ya está mal. Ahí no he dicho nada y eso ya está mal. Eso de, a ver, a ver, a ver, un momento, un momento, un momento. Claro, sí, sí. Y ahí ya estoy. Y ahí otra vez en la tumba empieza David a revolcarse en ahí. ¡Ay, ay! Y entonces llega y dice, entonces yo llego y digo, miren, esto es como, esto es como si ustedes abrieran, ¿ustedes alguna vez han abierto un canal de YouTube? Sí, claro, aquí tenemos YouTube. Y ustedes publicaron el primer día y ustedes ya esperaban monetizar y ser YouTubers. Y dejé la pregunta. Uy. <risa> y entonces estuvo muy violento, estuvo muy violento. Entonces, ¿qué pasó? Yo les dije, eso es lo mismo, o sea, si vamos a hacer podcast, pues estamos haciendo una apuesta por un canal, o sea, el primer episodio no nos va a traer más clientes, el primer episodio es la primera ficha en la apuesta, una apuesta a largo plazo para crear un montón de eh, y una retahíla, así un chorro mareador y regañístico, y, y al final fue como que quedaron como, me hacían como la cara de, no pues, Santiago, no, sí, entendemos, y... O sea, quedaron apaleados y yo ahí de una me caí en cuenta. Y como, no. Ahí sí la recontraembarré. Pero como que la llamada se fans? acabó, la llamada se acabó, ¿no? Eh, y colgamos. Y yo después le hablé también a mi contacto. Y yo le dije, oye, o sea, no le dije como, así como le dijiste tú, yo le dije, oye, creo que mi tono se pasó y creo que los estaba regañando. Creo que podríamos volvernos a reunir. Y yo creo que igual sí puede haber un retorno interesante en el corto plazo, pero igual hay que tener expectativas flexibles. Entonces creo que me pasé porque estaba, o sea, como que me lo tomé personal, le dije. Entonces, y ella me dijo, no Santi, tranquilo, igual todos entendimos que igual es una apuesta por un canal, pero pues igual sí nos gustaría como entender bien lo del retorno, pues porque finalmente nos dijiste que no iba a haber nada. Y en realidad sí va a haber. Entonces dije, pues alineamos expectativas, ¿qué opinas? Si sacamos una llamada mucho más corta y alineamos expectativas para entender igual si, si quieren continuar. Pero le dije, igual, si quieres que dejemos ahí, está totalmente bien y yo lo entendiera perfecto, pues igual me pasé. Y me dijo, no, 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 Santi, sí, igual ellos quieren, ya hablé con ellos y pues volvámonos a reunir. Y yo como, oh, pero mejor dicho, pegó en el palo, después pegó en el otro, después le pegó en la rodilla, después en la nuca del arquero y entró. Pero casi no entra. Pero fue chiquerazo pesado. Y después volvimos a regendar, ta, ta, ta. Eso pasó hace como también, como tres meses y algo. Eso fue.
1: Pues ahí yo, yo diría dos lecciones de nuestras anécdotas. Tres lecciones. Número uno, no agarren a Dan y a Santi en mal día porque son <risa> insoportables, claramente. Sí. Eh, número dos, hay que ser padres proveedores y no, y no padres críticos, ¿no? Sí. No, nunca hay y a ver, esto yo obviamente para mí por mi, por mi estilo y por mi naturaleza, para mí esto es una, una lucha constante, pero nunca hay un motivo para, para elevar el tono, nunca hay un motivo para hacer sentir mal al otro e eh, insisto, no les estoy predicando así como y yo soy el ejemplo perfecto, de, de ninguna manera, yo sé que esto es un, una cosa de la que, que, que yo a veces fallo pero hay que ser padres proveedores porque a fin de cuentas la gente le compra a la gente que le cae bien. Sí. eso es una frase que repetimos mucho en Sandler. La gente le compra a la gente que le cae bien. Entonces, obviamente, cuando tú te pasas a ser padre crítico, por más que estés en tu rol de consultor, eh, pues es muy fácil dejar de, de caer bien, ¿no? Y a fin de cuentas, pues las uh -huh. personas le compran a otros, a otros seres humanos y la venta es una, un tema emocional y entonces es muy fácil que por más que tus argumentos lógicos sean reales y ciertos, si uh -huh. emocionalmente estás haciendo sentir mal al otro, pues es fácil que, que valga queso el asunto. ¿no?
0: Sí, total. Y la
1: tercera es una, una regla Sandler que es no pintes gaviotas en el cuadro de tu prospecto. No pintes gaviotas en el cuadro de tu prospecto. Y esto es porque en Sandler contamos mucho una, una anécdota, es de esas anécdotas legendarias que contaba David Sandler, Uh -huh. de una niña que se llamaba Nancy en California y entonces Nancy está en el colegio y su maestra le dice Nancy eh, o más bien le dice a todos los niños niños eh, dibujen un cuadro de sus últimas vacaciones y entonces Nancy se pone a dibujar un cuadro en la playa con sus papás con su perrito pero lo hace todo muy cargado a la derecha o sea la familia sale del lado derecho en la página en, en la hoja la palmera del lado derecho, el sol del lado derecho y en el lado izquierdo está todo, todo vacío, digamos. Entonces la maestra que tiene maestría en diseño y composición, pues ve el dibujo de Nancy y dice pues le voy a enseñar a balancear el cuadro. ¿no? Y entonces agarra un plumón y dibuja unas gaviotas de esos pajaritos que dibujamos de un solo trazo y dibuja un par de gaviotas del lado izquierdo. Y entonces balancea el cuadro. Entonces ella respira, ¿no? Su OCD de diseñadora <risa> respira y dice, ya está balanceado. Y entonces, ¿qué te parece si dibujamos unas gaviotas aquí, Nancy? Pum, las dibuja y dice, ya está toda. Y Nancy empieza a llorar. Entonces empieza a llorar intensamente. La, la llevan con el director. Nancy sigue llorando. Le hablan a la mamá. La mamá pasa por la niña. Sigue llorando, Nancy. Se van a la casa, llega el papá a la casa, sigue llorando Nancy y entonces el, el papá sube al cuarto de Nancy y ve el dibujo del cuadro y le pregunta a Nancy, ¿qué, qué, qué te pasa, mi hijita? ¿Por qué llevas llorando tantas horas? Entonces le enseña el, el papel donde está el dibujo y el papá le dice, oye, pero está bien bonito tu cuadro, son nuestras últimas vacaciones, ¿verdad? Se ven bien bonitas las gaviotas que dibujaste. Y entonces Nancy ¡Aaah! empieza a llorar todavía más porque el papá le recordó de las gaviotas. Entonces el papá agarra a Nancy y a la mamá y se van al colegio y le dicen al director, ¿qué le hicieron a mi hija? Y entonces el director manda llamar a la maestra y le dice, explícanos por qué esta niño está llorando. Y entonces la maestra dice, oye, yo no entiendo, yo le pedí a los niños que dibujaran un cuadro, Nancy dibujó un cuadro muy bonito, pero lo dibujó muy cargado a la derecha y como yo soy maestra en diseño y composición, pues me di cuenta que el cuadro estaba poco balanceado, entonces agarré unas gaviotas y las dibujé del lado izquierdo y luego Nancy empezó a llorar. Y entonces el director le dice a la maestra, le pregunta a Nancy, Nancy, ¿por qué estás llorando? Y entonces Nancy dice, yo no quería las gaviotas ahí. Y entonces el director le dice a la maestra, maestra, usted queda suspendida, no vuelva a cortar la libertad de expresión de nuestros niños. ¿no? Y entonces decía David Sandler después de contar esa anécdota, regla Sandler, no pintes gaviotas en el cuadro de tu prospecto. Entonces constantemente los prospectos ya tienen la solución ideal de lo que quieren ya entienden ellos su problema, ya saben qué es lo que están buscando y llegamos nosotros con nuestra actitud sobrada de consultores a veces y empezamos a pintar, cuadro, empezamos a pintar gaviotas en el cuadro y en vez de caer bien, pues caemos mal entonces la recomendación y lo hacemos muchas veces como padre crítico entonces la recomendación es Oye, si tú de verdad consideras que el cuadro necesita unas gaviotas, pues pregunta. Oye, una pregunta. ¿De pura casualidad sería interesante que pintáramos unas gaviotas aquí del lado izquierdo del cuadro como para balancearlo un poquito o no es algo que sea interesante para ti? Y dale la salida al cliente para que el cliente se sienta tranquilo y cómodo diciéndote si le gusta o si no le gusta. Entonces... No regañen a los clientes jóvenes, mejor no impongan, mejor pregunten.
0: Totalmente, totalmente. Eso, oye, esa historia está muy, muy buena. Y es que uno, eso pasa muy seguido, que uno siente como una urgencia de opinar porque uno siente que ya lo ha visto antes, que ya lo no. sabe, que tiene la respuesta que ellos no han visto. Y de pronto no. O sea, lo que hay que validar es antes si esa respuesta podría ser interesante, es un paso sabes que es lo chévere de Sandler que las soluciones a muchos comportamientos primero son muy lógicas, tienen mucho sentido y no son difíciles, no es ciencia de cohetes, pregunten antes Total. de pintar la gaviota no se trata de no pintarlas, es pintarlas si son necesarias o no.
1: Última situación jóvenes, en donde yo fui súper vendedor tradicional y se las cuento para que no para que no les pase Vendiendo, en ese momento vendía yo paquetes de redes sociales, paquetes de redes sociales. Uh -huh. Y entonces me acuerdo que eh, un amigo me invitó a dar una conferencia. Ante, eh, él se reunía como todos los miércoles o todos los jueves en la mañana con un grupo de, de empresarios, de dueños de, de pymes poderosas. Entonces había como 20 tipos, ¿no? Todos dueños, todos tomadores de decisión. O sea, excelente audiencia. Voy, hago mi presentación. Y varios me piden cita después. Y entonces voy con uno de ellos y me reúno, le hago preguntas y le hago una versión similar de la presentación. Como esto sucede, como un mes después de la conferencia, pues a mí la verdad yo en la neta ni me acordaba que le había hecho la presentación. Entonces como que le hice una versión de la presentación, lo toqué, ah, sí, sí, muy bien, como lo que nos contaste en la conferencia, buenísimo. Me dice, bueno, pues tráeme, tráeme una propuesta. Y yo, claro que sí. Y yo fui muy Sandler en ese momento y dije, ¿cómo la quieres? ¿Qué te gustaría ver en la propuesta para que cerremos el negocio? Me dijo, esto y la lista, ¿no? Y yo, está bueno. ¿Cuándo nos vemos? No, pues ando ocupado, salgo de viaje. Veámonos en tres semanas. No, de todas maneras no tengo príncipe. Listo, ya está. Agendamos. Llega el día de la presentación y a mí se me olvida que tengo la presentación. Y entonces el vato me escribe como una hora antes, como, oye, firmes para dentro de una hora. Y yo, claro que sí. Y en ese momento dije, madres, güey, no me acordaba que tenía esta presentación. Pero dije, pero pues no pasa nada, es un cierre normal, tranquilo, en los que hago constantemente. Entonces, nada, ahí cambié dos, tres cosas en mi presentación. Voy, hago la presentación de la, de la propuesta. Y en Sandler tenemos una, una técnica que utilizamos durante el cierre. Eh, no siempre, pero a veces que se llama la técnica del termómetro. Entonces, la técnica del, term del termómetro consiste en, a dos tercios de tu presentación, preguntar del 1 al 10 cómo vamos. Estimado prospecto, del 1 al 10 cómo vamos. Y entonces el prospecto me contesta cero. Y yo dije, eh, seguro no. entendí mal. Seguro entendí mal, ah. Mis oídos <risa> están sucios, no me bañé. ¿eh? O sea... <risa> ¿Cuánto? ¿cuánto? y el vato me dice cero y yo ah, ¿cómo, ¿cómo que cero? me dice Dan me estás haciendo por tercera vez la misma presentación que ya me hiciste dos veces antes primero en la conferencia luego la primera vez que nos reunimos y ahora me estás trayendo lo mismo los mismos casos de éxito la misma explicación y me dice tú me preguntaste la vez pasada ¿qué quería yo ver? y te dije quiero casos de éxito de empresas de logística en México medianas que hayan sido exitosos con redes sociales. Fue lo único que te pedí y no lo trajiste. Y en ese momento Oops. llega a mi memoria que efectivamente me había pedido eso, güey. Pero como yo no me había dado el tiempo de, de preparar la presentación, pues se me olvidó, güey. Se me olvidó por completo, Ay, Jesús. Y entonces, pues otra vez intenté tirarme al chiquero. Fulanito, tienes toda la razón. Mil perdones. Eh, en algún momento yo perdí la sintonía contigo. 100% asumo la culpa. Me das oportunidad de dar dos pasos hacia atrás y corregirte la presentación. Y me dijo, no dan. Muchas gracias. Vamos a buscar otros proveedores. Eh... Y me mandó a cazar elotes, papá me mandó Ajá. a cazar elotes el y rémoras y rémoras comiendo lotes grave no. un golpe muy duro yo pensé que a
0: pensé que iba a funcionar el chiquero siento como no, que esto no tuvo final feliz
1: Dios no mío. tuvo final feliz wey, porque es que el chiquero es una técnica psicológica que funciona muy bien una primera incluso una una segunda vez no pero pues es como, oye, si tú a tu pareja ya le quedaste mal dos o tres veces, ¿verdad? Es más, me acuerdo sí. un cliente que me dijo una vez, deja de pedirme perdón. Lo que quiero es que me resuelvas el problema. <risa> 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 ah, pues tiene toda calor. la razón, güey. claro. O sea, el chiquero lo que hace es baja la emoción y te da oportunidad para que empieces a tener la conversación de cómo resolver el problema. Pero si ya tuviste esa conversación tres veces y sigues sin resolver el problema, pues obviamente el prospecto, el cliente o tu pareja tienen todo el derecho a decirte, ¿sabes qué? Como diría Teresa, rúmbale a tu choza. ¿Va? O sea, aparte de mí. <risa> rúmbale a tu choza. Muy bien. Entonces, muy bueno, bien. el final feliz es el aprendizaje, Santiago. El final feliz claro. es el aprendizaje. Y el aprendizaje es adapten sus presentaciones a su cliente. O sea, muchas veces las propuestas que mandamos, muy de vendedor tradicional como me pasó a mí, pues llevas el mismo PDF generado muchas veces por el mismo software de cotización que tienes y lo único que cambia es la cantidad de unidades que estás vendiendo o el tipo de unidades que estás vendiendo. Pero realmente lo que quieres hacer es una personalización de la presentación final. Por eso le preguntas al cliente, oye, ¿qué te gustaría ver, escuchar o experimentar para garantizar que nosotros somos la mejor opción para ti? Y luego es tomar nota, cosa que yo no hice por inútil en ese momento, y luego darte el tiempo de preparar la presentación, cosa que yo no hice por inútil en ese momento, y presentar algo personalizado. Eso obviamente va a aumentar tu porcentaje de cierre tremenda, tremendamente.
0: Sí, total. Estoy totalmente de acuerdo. nosotros. Aquí, aquí yo tengo una nosotros tenemos un ritual interesante dentro de Naranja Media y es que cuando hacemos las presentaciones, las propuestas que ya son de cierre final, de concepto final, etcétera, yo me reúno con algunos del equipo de producción a veces con mi, con mi socio con Juan Pablo y digo Ven, ayúdame a entender, ayúdame a crear algo interesante para este cliente como una, un preconcepto interesante porque me pidieron esto, querían ver esto en la presentación, etcétera, y lo hacemos y siempre que yo consulto con Algunos con, al, con alguien del equipo de producción, casi o sea, al 100% de las veces cerramos cuando ya estamos en esa etapa. Cuando yo Madre le digo Juan bien. Panito que me ayudes con esta presentación, siempre que Juanpa me ayuda, siempre cerramos. Evidentemente, wow. pues cuando ya estamos en esa etapa con el cliente, pero personalizar es más trabajo, pero pues, o sea, es más trabajo no vender porque te toca claro. salir a prospectar, salir a o sea, es más trabajo no vender. Entonces. <risa>
1: frase <risa> legendaria, compadre. Es más Dragon Under 100%, Exacto. tienes toda la razón. Tienes toda la razón. O sea, inviértele tantito en ese, en ese, es que es el, es el paso final, güey, es el, tendría que ser el momento clímax, ¿no? Exacto. Entonces, inviértele porque como tú bien dices, si no después va a ser mucho más caro. Exactamente.
0: Bueno, podríamos decir con estas anécdotas que lo
1: tenemos. Okay. Muy bien, perfecto, no sean vendedores tradicionales, sean vendedores cool. Exacto, por favor, por favor,
0: que David Sandler en su tumba no se revuelque, sino que se alegre, llore, le salgan lagrimitas, así de, qué orgullo, mi legado en este mundo.
1: Exactamente. Es, exactamente. No lo hagan volver como en el video de Thriller, él no Total. tiene que volver.